0: Chaque week-end, de 10h à 11h, on explore ensemble notre département avec Léopoldine Dufour sur France Bleu Hérault.
1: Merci de nous retrouver pour parler moi d'ici, ce dimanche matin, sur France Bleu Héros. On s'intéresse à, à tout ce qui nous entoure, aux plus beaux endroits historiques de notre département. Et c'est au domaine de Méric, dans le quartier des Gueulons, sur les bords du Lèze, à Montpellier, que je vous emmène ce matin. Une belle histoire à vous raconter, celle de ce domaine de Méric, de la famille du peintre Frédéric Basile. Une histoire que va nous raconter Caroline Chaplin. Bonjour. Bonjour, vous êtes docteur en histoire de l'art moderne, vous enseignez à l'université Paul Valéry de Montpellier je suis chargée de cours à côté de mon activité professionnelle principale. Voilà, et vous êtes guide conférencière agréée pour Montpellier, euh, ce domaine de mairie que vous le connaissez très bien. Je voudrais qu'on commence par situer l'endroit parce que peut-être qu'il y a des nouveaux Montpellierains qui n'ont jamais mis les pieds au domaine de mairie. Peut-être qu'il y a des gens d'autres endroits, dans l'Hérault même, qui ne sont jamais venus le découvrir. On est un peu après le cimetière Saint-Lazare, hein, quand on prend la, la direction de castel et C'est vraiment un endroit hors du temps. Oui, tout à fait. C'est vraiment un
2: poumon vert parmi les poumons verts de la ville de Montpellier et qui est accessible en effet très facilement puisque on peut y accéder à pied via le tramway c'est la ligne 2 mm -hmm. du tramway à l'arrêt Saint-Lazare et on y accède tout à fait aisément et puis vous avez un, un autre accès via la rue de la Dreille donc en longeant le rail des tramways et ensuite vous arrivez sur les berges du Lèze et vous pouvez
1: également accéder au parc depuis les berges du Lèze directement Et on a du mal à imaginer quand on ne le connaît pas qu'il y a un tel poumon de verdure dans la ville puisque maintenant on est dans la ville Oui tout à fait, c'est vrai qu'il est enserré aujourd'hui
2: autour un, en fait d'un lotissement c'est un quartier résidentiel ouais. hein, actuellement, qui a été loti seulement dans les années 60-70, donc autrefois il faut en effet imaginer ce domaine à l'extérieur de la ville, et puis évidemment, depuis, depuis toutes ces années, la ville a bien grandi, et aujourd'hui c'est un domaine tout de même de 12 hectares, hein, mmh. dont peuvent bénéficier les Montpelliérains et les visiteurs de l'extérieur.
1: La ville de Montpellier a de beaux projets pour le domaine de Méric. Hein. on va en parler avec vous dans un instant et puis on reviendra évidemment sur toute l'histoire de ce Domaine qui remonte au XVIe siècle. On évoquera évidemment la place de la famille Basile, de l'artiste qui était Frédéric Basile. Et puis on évoquera bien sûr avec vous cet endroit assez magique, la maison de maître avec ses façades roses. Et puis ce parc assez extraordinaire qui l'entoure et qui est ouvert au public. Balade au domaine de Mérique, en compagnie de Caroline Chaplin. C'est dans Parlez-moi d'ici ce dimanche matin sur France Bleu Héros.
0: l'actualité du MHR, le club de rugby de Montpellier. Grande première pour Thomas Darmon, le centre du MHR
3: vient d'attraper pour la première fois en équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu arriver
0: Sébastien d'abord Alors oui, de par ses performances, son état d'esprit, euh, oui franchement c'était euh, à prévoir et, et c'est vraiment une, une belle cerise sur le garde tout pour lui. Vous trouvez chaque mardi dès 18h30, François Nicolas et notre équipe de chroniqueurs dans 100% MHR sur France Bleu Hérault. <rire>
2: France bleue. Partout dans le monde, des millions de personnes ont besoin de notre aide. Et partout dans le monde, c'est aussi en France. C'est pour ça qu'à la Croix-Rouge française, nous agissons au cœur des crises mondiales comme en bas de chez vous. Du 3 au 11 juin, pendant les journées nationales de la Croix-Rouge, faites un don à nos bénévoles pour soutenir nos actions locales.
3: Abri Sud, le bonheur.
1: Dis donc chérie, ça serait peut-être bien de nous faire installer un volet de piscine, non
3: Ah oui, pourquoi faire
1: bah, La sécurité Patrick, enfin La sécurité Oh non, non, on va voir que ça Ah mais détrompe-toi mon petit Patrick Design ou discret, hors sol ou immergé, il y en a pour tous les goûts chez Abrissud. Ah là d'accord Ça t'épate hein
3: Abrissud. Sud Le bonheur plein sud Et dis donc, en parlant de sécurité, si tu mettais ta ceinture ma chérie
1: <rire> Oui c'est vrai
3: Pardon France Bleu
0: Héros, restez connectés à votre région
1: le domaine de Méric et la famille Basile, c'est le sujet qu'on évoque dans Parlez-moi d'ici ce matin sur France Bleu Hérault, en compagnie de Caroline Chaplin. Je rappelle Caroline que vous êtes docteur en histoire de l'art moderne et guide conférencière. Alors ce domaine, euh, il est municipal parce que la ville de Montpellier l'a acheté il y a une trentaine d'années maintenant. Tout à fait, le 30 janvier
2: 1992 euh, Alors il faut imaginer qu'au moment de l'acquisition du domaine par par la ville euh, on venait euh, tout juste d'arracher les dernières vignes hein, euh, et bien en effet on est rentré dans une phase de réaménagement et de volonté de revaloriser également le site donc euh, on est entré dans des phases de diagnostic botanique hein, qui a révélé la présence de plus d'une cinquantaine d'espèces différentes on a réalisé aussi un inventaire floristique hein, donc vous avez aussi bien des espèces Indigènes ou naturalisées comme le pin parasol ou comme encore le pin d'Alep, et puis des espèces plus exotiques comme un arbousier de Grèce ou encore un fautignade du, du Japon. Et donc, ça, c'est lié aussi à l'histoire du site. Et cette acquisition, elle est importante pour l'histoire de la ville de Montpellier et c'est aussi le préalable en fait à la valorisation de cette histoire qui est intimement liée au, à la famille Basile et donc au peintre pré-impressionniste Frédéric Basile.
1: Maintenant, tous ces diagnostics ont été faits. Le le travail se poursuit avec un projet quand même assez concret. Donc il y a évidemment
2: la volonté de valoriser le patrimoine paysager du parc mais également le patrimoine bâti donc à travers le MAS, donc la maison familiale des Basiles et donc en effet le 4 avril dernier, donc cette histoire continue oui. tout à fait puisqu'un budget a été voté dans l'objectif de réhabiliter cette demeure pour en faire à la fois une résidence d'artistes, mais également un espace d'interprétation autour de Frédéric Basile.
1: On le suivra au fil des mois à venir pour pouvoir découvrir peut-être autrement hein, cette résidence qui pour l'instant est ouverte parfois lors des journées du patrimoine, mais pas accessible au grand public. Hein, C'est vraiment le, le parc euh, dont on peut profiter pour l'instant. Oui, en effet, la, la maison n'est pas
2: encore ouverte hein, compte tenu de, de cet important chantier. Néanmoins, l'Office de tourisme propose des visites guidées
1: euh, du parc. Hein. Alors, on, on va remonter le fil du temps pour euh, comprendre euh, l'histoire de ce domaine de Méric, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Les premières traces euh, qu'on a du domaine de Méric, ça, ça remonte à quand A priori, pas antérieure au XVIIe siècle en ouais. tout cas, hein, d'après
2: euh, les études d'archéologie du bâti qui ont été menées. Les premières traces remontraient au début du XVIIe siècle et au départ, c'est d'ailleurs de là que vient le nom de, de Mérique, Et Ce domaine appartenait à un consul protestant euh, de la ville euh, qui s'appelait Étienne d'Amérique. Mmh. Euh, et donc plus tard, ça s'est contracté en de Méric. Ne serait-ce euh,
1: pas ce qu'on appelle une afférèse. <rire> voilà,
2: voilà, tout à fait. Et donc c'est donc un site qui, qui culmine à, à à peine plus de 80 mètres ouais. d'altitude et donc euh, aujourd'hui, la, nat la nature a Repris ses droits, hein. mais il faut imaginer à l'époque cet espace couvert de champs, de vignes. Complètement donc, à l'extérieur du bourg. De et à l'extérieur, en effet, du centre-ville. Il faut imaginer donc une vue assez dégagée, en fait, hein, mm -hmm. sur, sur la ville de Montpellier. Et c'est en effet ce site que va d'ailleurs choisir Louis XIII mm -hmm. pour euh, se positionner en prévision du siège de la ville de Montpellier en 1622, compte tenu de euh, cet environnement favorable pour pouvoir
1: préparer cette attaque. Alors, on va expliquer ça, siège dont on a célébré les 400 ans l'année dernière, mais au moment de ce fameux d'Americ, c'est quoi C'est un masse agricole, un domaine viticole oui. Oui. On y fait quoi euh, oui, en effet, il y a une tradition
2: agricole déjà très ancienne. Les premiers aménagements paysagers remontent à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'au milieu du XVIIIe, e en fait, c'est un aïeul de la famille Basile, donc mmh. par Camille Vialars, donc du côté de la maman, en fait, de, de Frédéric Basile. Donc cet aïeul va acquérir, en fait, le domaine et va aménager un premier parc à l'anglaise. Donc les premières traces d'aménagement paysager
1: plutôt à, de, de vocation à vocation mmh. villégiature datent plutôt de cette époque-là. Caroline Chaplin, vous évoquiez donc le, le choix de Louis XIII de ce promontoire du domaine de Méric qui à l'époque est donc beaucoup plus dégagé qu'il <rire> ne l'est aujourd'hui et qui permet, puisqu'il est en dehors de la ville, de garder un oeil avec sa lorgnette sur ce qui se passe en ville. Montpellier au, au XVIIe siècle est une place forte protestante qui, qui résiste hein, à ce que voudrait le roi. Louis XIII, il vient vraiment lui-même se mettre en poste dans le domaine d'Amérique Tout à fait. On compte même jusqu'à 20 000
2: fantassins et cavaliers hein, qui, qui ouais. assiègent la ville de Montpellier face à 4 000 Et vous avez raison de, de l'avoir rappelé, à cette époque-là, la ville de Montpellier est une, ce qu'on appelle une place de sûreté. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait autonome hein, du pouvoir royal et elle est dirigée par les protestants. Il y a un certain nombre de villes en France qui ont été places de sûreté. C'est le cas mm -hmm. de La Rochelle, c'est le cas de Montauban. Ici, si euh, c'est
1: Henri de Rohan qui euh, tout est à, à, la, à la tête de la ville. Exactement. Ouais.
2: La ville de Montpellier va se, va se soumettre hein, en 1622. Le siège va durer 50 jours. Et euh, ce qui va sceller euh, l'échec de la ville de Montpellier face au roi, eh bien c'est la construction de la citadelle de Montpellier. Puisque dès 1624, hein, très peu de temps après, Louis XIII va imposer la construction d'une citadelle. Alors Après la Seconde Guerre mondiale, cette citadelle est devenue un établissement que les Montpelliérains connaissent, connaissent bien. Il s'agit du collège et du lycée Joffre, actuellement. Et cette citadelle a pour vocation de surveiller mmh. la ville.
0: Jusqu'à 11h, parlez-moi d'ici, explorez l'histoire de notre département avec Léopoldine Dufour.
1: Oui, à l'origine, c'était ah, vraiment là. la place forte militaire qui d'ailleurs après a accueilli une, une caserne de garnison avant que ça ne devienne un lycée. C'était déjà sur cette butte, la, la butte elle est artificielle Alors c'est la colline montpellieré
2: D'accord. Je ne sais pas exactement à combien de mètres d'altitude on est mais ça mmh. fait partie des, des collines en fait
1: sur la ville de Montpellier. Okay. Ce qui frappe quand on, on voit ce, ce parc de Méric c'est qu'il y a une belle harmonie en fait entre les jardins dans lesquels il y a des choses très diverses. Ça, ça a l'air quand même très naturel et très sauvage mais la main de euh, l'homme évidemment euh, est passée par là, c'est organisé. et puis il y a aussi le, le bâtiment qui vaut le coup d'œil, moi j'aimerais bien y rentrer, je ne l'ai jamais fait Compte tenu du, du, du projet municipal on aura sans doute la chance de pouvoir en profiter euh,
2: d'ici quelques années euh, en effet l'articulation du patrimoine paysager et bâti euh, vous avez raison de le rappeler, est très intéressante parce qu'en effet depuis l'acquisition la, euh, par la ville du, du domaine en 92 en effet il y avait la volonté aussi de restituer différents espaces pour retrouver un petit peu cette ambiance du parc du 19e siècle tel que, que pouvait l'observer la famille Basile. et néanmoins euh, on a arraché en fait un certain nombre de vignes alors je vais prendre l'exemple de la prairie de la prairie fleurie qui est le, le premier espace en fait qu'on découvre hein, quand on entre dans le parc Mais ça ça fait partie des aménagements qui ont été opérés oui. après les années 90 on a ensemencé en fait hein, du lin bleu des coquelicots de manière à obtenir cet effet en fait rustique et donc tout à fait naturel qui évolue aussi au gré des saisons et qui aussi
1: anime à la couleur et à la lumière qui, tout dans fait... un endroit endroit qui a été tellement peint par Frédéric Basile, Exactement. forcément, c'est un, un bel hommage qu'on le verra. Si vous avez envie d'aller faire des photos de printemps avec le champ de Coquelicot, c'est juste magique. Tout à fait. On a la volonté ah. oui, de se retrouver vraiment
2: dans un tableau vivant, en fait. Ouais. Alors, le parc, il a quand même été classé Berge du Laisse, paysage de Frédéric Basile en 2010. Et il a été également labellisé Eco-Jardin en 2014, ce qui garantit une gestion sans pesticides dans du site. Euh, donc on est vraiment dans, dans cet objectif-là, avec, au-delà de la prairie fleurie, euh, la volonté de créer des espaces plus intimes. C'est ce qu'on observe à travers les vergers, mm -hmm. euh, par exemple. Et puis la partie boisée, euh, donc qui redescend qui, qui redescend, euh, redescend jusqu'au lèze, euh, où là on est plutôt dans une autre perspective. Donc on a ces différents espaces qui contribuent à, à articuler en fait le cheminement du visiteur euh, dans le parc.
1: Et à l'époque où vivait euh, la famille... Camille Basile, alors, ne vivait pas là à plein temps, hein. c'était une, une campagne, hein, comme on disait, puisqu'on était en dehors de la ville, c'était la résidence de, de week-end, de vacances, d'été. Il y avait déjà ces aménagements, enfin, en tout cas, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on essaie de reconstituer aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut surtout
2: garder à l'esprit, c'est qu'on était dans, vraiment dans une logique agricole, donc il y avait en effet ce caractère boisé, j'ai parlé, par exemple, du, du premier parc à l'anglaise qui avait été aménagé par David Vialars, donc l'aïeul de Frédéric Basile, hein, du, du côté de sa maman Camille Vialars. Mais euh, on est quand même dans une logique agricole. Euh, C'est le père de Frédéric Basile, hein Gaston, qui va euh, développer donc notamment la la, la vigne en fait, hein, à Amérique. Et donc on est vraiment quand même dans cette logique de de, de rendement agricole. Il hein, a une formation d'agronome. Oui, tout à fait. La figure de Gaston Basile est une figure très importante pour la ville de Montpellier. C'est quelqu'un qui a fait son droit à Paris, hein, qui est juriste de formation, mais qui en effet va avoir des fonctions euh, d'agronome en fait, hein, puisque qui, bon, il, va, il va être président de la Société d'agriculture de l'Hérault et il va aussi avoir des fonctions euh,
1: politiques puisqu'il va être adjoint à l'urbanisme euh, auprès du maire de la ville qui était à l'époque Jules Pagési. Grand bâtisseur, hein, grand, grand maire qui a transformé euh, la ville de façon haussmanienne un peu, on hein, pourrait dire. C'est lui qui a fait les grandes ouvertures dans, dans le centre-ville. Avant de revenir sur la famille Basile, je voudrais qu'on parle de la maison. C'est un peu plus qu'une maison parce que c'est quand même un bâtiment assez imposant. Mais il a une, une ligne, des couleurs, une harmonie là encore tout à fait particulière, avec ses cadrans solaires et son orangerie. Est-ce que c'est la famille Basile qui a mis sa patte là-dessus par rapport aux bâtiments qui existaient avant C'est au début du 19e siècle en fait qu'on va
2: revoir notamment les façades et euh, euh, proposer en fait un parement assez esthétique, hein, dans un style un petit peu néo-renaissant d'ailleurs pour ce qui concerne la maison de maître. Et donc ces façades vont être pourvues de calcaire de parement rose qu'on peut d'ailleurs aussi observer dans d'autres bâtiments euh, du patrimoine montpelliérain. Je pense euh, à l'orangerie du château de Flaugergue ou encore celle du jardin des plantes, par exemple.
1: Ça veut dire qu'il y a un architecte à l'époque qui avait euh, cette patte-là et qui l'a proposé à ses différents
2: clients. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, une, voilà en effet, des compositions qui manifestement ont plu à, à un certain nombre de commanditaires. Oui. En tout cas, cette couleur rose, ça donne un petit côté toscane. C'est euh, à l'époque où euh, la famille Basile va en effet s'installer au domaine qu'on va réaliser un certain nombre d'aménagements. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble bâti est composé donc, de la maison de maître, de commun, de la maison du paille, c'est-à-dire le fermier, en fait, hein, qui était chargé d'entretenir le domaine, également d'une orangerie. On est dans une
1: famille de notables, protestants, hein, c'est important aussi. Dans, alors, la haute bourgeoisie met en même temps les mains dans la terre. Euh, voilà, il y a toujours cette notion-là qui est très présente. On a beaucoup de traces, en dehors des tableaux de Frédéric Basile, qu'on va évoquer plus longuement après, on, on a beaucoup de traces de tout ce qui s'est passé dans cet endroit de ce qui a été cultivé, de la façon dont la famille vivait, qui elle recevait. Alors on sait qu'en 1851,
2: il y avait une douzaine de personnes qui résidaient à Amérique. Et 8, travailler à l'exploitation du domaine. Donc ensuite, c'est vraiment principalement Gaston Basile qui va développer... Alors il y avait déjà eu des, des expériences botaniques réalisées par la famille Vialars, euh, mais Gaston Basile, de par son, son appétence en effet pour la, pour la botanique, va vraiment développer des, des expériences euh, et notamment va travailler avec Jules-Émile Planchon, également célèbre, euh, célèbre botaniste. Qui voilà. est venu à bout du phylloxéra. Et voilà. Et donc en fait, c'est ensemble qu'ils vont en effet, sur les bords du Rhône, euh, identifier euh, le puceron qui est à l'origine de, de, de cette... Euh,
1: cette maladie de la vigne qui a ruiné ouais. euh, toute l'économie les, les les le vigneron euh, langue dossien tout voilà. à l'heure, oh, à la Et fin qui... du 19 e début 20 e
3: je nage mon frère dans les vignes du Seigneur depuis des millénaires je savoure cette liqueur petit Jésus en culotte de velours viens à moi que je te savoure si la vie est trop tard. J'ai un remède efficace Voici le sang du Christ La boisson qui t'écrase Faites place à l'artiste Qui va boire la tasse Je vais entrer en piste Va y avoir de la casse Sous le soleil de Bacchus Je bois le vin Calice Et pensez -ce, ce
2: Qui vont vois en vois ensuite pleurs... promouvoir l'implantation de ces pages américains pour endiguer du coup ce, ce, ce phénomène
1: Sur la maison en elle-même On a parlé des projets de réhabilitation Mais pour l'instant si on visite la maison on a encore des papiers peints époque, on a encore du mobilier, il y a quoi Alors,
2: Ce que je peux vous dire en tout cas, et qui est assez émouvant, c'est qu'on peut encore observer les traces sur l'encadrement euh, d'une porte, euh, des mesures que prenait Camille Vialars, la mère de Frédéric Basile. mesures des enfants Oui, tout à fait. Ah mais euh... comment on fait nous, euh, avec nos enfants, euh, on oui. les oui. met contre
1: la porte oui. et on marque l'année, oui. l'âge, le oui. prénom. Voilà. Et ça, c'est encore
2: C'est en, encore oh. observable aujourd'hui. C'est émouvant, en effet. C'est ce, ah ouais. ce que je peux vous dire. Il y a, euh... y a beaucoup de pièces, il y a une grande salle de réception. Là aussi, c'est une distinction à faire. Il y a un jardin d'hiver hein, dans la maison. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que on n'est pas, on est vraiment dans une logique agricole et donc on n'est pas dans la logique de la folie mmh. comme on peut l'observer dans d'autres domaines qui étaient bâtis à l'extérieur de la ville. Là, on va plutôt évoquer un masse des champs. On va plutôt parler de masse des champs. Donc, on est vraiment dans une logique plutôt familiale moins que de réception.
1: Oui, c'est moins guindé. C'est vrai quand on voit les, j'allais dire les photos, quand on voit les tableaux qu'a peint Basile où il y a quelques scènes avec des, des personnages réunis sur la terrasse. Il y a une ambiance qui semble assez décontractée finalement pour l'époque où on a souvent des tableaux où les gens sont très empesés et tout ça. Et là, il y a une espèce de douceur de vivre qui se dégage et un peu de laisser aller presque. Vous avez raison, c'était vraiment le lieu de réunion en fait
2: de la famille Basile. Chaque mmh. été, la famille possédait un hôtel particulier en ville. C'est d'ailleurs là qu'est né le peintre Frédéric Basile au numéro 11 de la Grand Rue, donc c'est l'actuelle rue, rue Jean Moulin, dans les Cussons. Il vivait en fait hein, l'année en, en ville et euh, à l'arrivée des, des beaux jours, l'été, euh, eh bien se réunissait dans le domaine de Méric. Et même Basile Frédéric, lorsqu'il est parti à Paris, euh, se lancer dans la peinture. Eh bien, il, il avait pour habitude de revenir l'été retrouver sa famille euh, au
1: domaine de Méric. D'où les, les toiles magnifiques qu'il a peintes à cet endroit. On poursuit cette balade au fil de l'histoire du domaine de Méric dans quelques minutes. Merci d'être avec nous, c'est Parlez-moi d'ici sur France Bleu Héros.
0: France Bleu Héros, restez connectés à votre région.
3: J'ai cru en des églises, admirer des palais Pour des âmes en errance, des hommes qui se perdaient Là où d'autres s'enlisent, je savais où j'allais En portant ma croyance où tes pas, me guidaient Et pourtant, et pourtant, j'ai failli Un instant, une absence, un oubli Mais j'ai compris Comprends qu'il ne faut pas attendre pour refermer les yeux Je crois ce que mes yeux me disent Et quand ils se taisent j'écoute J'écoute qu'enfin se lève le doute Et pourtant et pourtant j'ai failli un instant Une absence un oubli Mais j'ai compris Au 28 mai,
0: venez découvrir une toute nouvelle exposition au musée Paul Valéry à Sète. Le peintre Thomas Verny expose près de 250 vues inédites de l'île singulière exécutée au pastel. Une promenade sur toile, une promenade sur toile, qui vous mènera du cimetière marin aux rives de l'étang de Taux, en passant par le bord de la mer. Venez à la rencontre des artistes de notre territoire, l'expo Thomas Verny au musée Paul-Valéry de Sète. C'est jusqu'au 29 mai et c'est avec France Bleu Hérault. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Hérault, ici, on parle d'ici. sous
1: Montpellier, au cœur de Parlez-moi d'ici ce dimanche matin. C'est un endroit magnifique, un parc que je vous invite vraiment à découvrir si vous n'y êtes jamais allé. Il se trouve peu après le cimetière Saint-Lazare de Montpellier, en direction de Castelnau-le-Lez, et on peut même y aller en tramway. Et c'est avec Caroline Chaplin, docteur en histoire de l'art moderne, guide conférencière, qu'on explore ce domaine qui appartenait autrefois à la famille du peintre Frédéric Basile, qui l'a souvent peint. On va s'intéresser à son parcours artistique, Frédéric Basile, qui est un, un grand nom de la peinture, alors que peut-être encore beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment, parce qu'il est mort très tôt, euh, sans avoir peut-être eu le temps d'exprimer de, tout ce qu'il aurait pu euh, exprimer. Mais on, on va lui rendre cet hommage aujourd'hui. Il est né en 1841. Qu'est-ce qui déclenche son envie, en tout cas, de peindre C'est une rencontre C'est des lectures
2: C'est vrai que c'est plutôt un autodidacte, puisqu'il n'a pas fait hein, l'école des beaux-arts, ouais. hein, Frédéric Basile. En revanche, il a fait médecine. Et en médecine, on apprend à dessiner, et on est au contact aussi des collections du musée Adjé. Hein. Il va découvrir le dessin grâce à ces études-là. Il n'avait pas d'ambition spécifique pour la médecine, hein. c'est mm -hmm. principalement son père qui nourrissait cette ambition pour lui. Euh, mais grâce à ses études, il a pu découvrir cette pratique et a souhaité euh, intégrer, donc ça a commencé comme ceci, l'atelier d'Auguste Bossan, euh, qui était à Montpellier. Euh, et il va obtenir l'autorisation de son père de pouvoir intégrer donc cet atelier, et euh, il va même commencé par réaliser Auguste Boussant est sculpteur il oui. va
1: aussi s'essayer à la sculpture sa famille reçoit tout le milieu, toute l'intelligentsia montpellierenne, il y a Bruyas dans l'histoire qui est un collectionneur d'art, qui est un mécène qui est passionné aussi de peinture est-ce que cette fréquentation là ça a pu jouer aussi Bien sûr il va être très marqué par la collection d'Alfred Bruyas,
2: qui je le rappelle habite en face, ils sont dans la même rue et donc en effet à l'adolescence il il va découvrir la collection d'Alfred Bruyas et être au contact des œuvres notamment de Gustave Courbet puisqu'on sait qu'Alfred Bruyas a été mécène de Gustave Courbet et donc on imagine tout à fait le jeune Frédéric Basile être confronté notamment à la rencontre de Gustave Courbet qui est conservé aujourd'hui au musée Fabre et qui est frappé d'une importante luminosité, très forte lumière dans ce tableau et donc qui va sans doute aussi peser dans les influences de l'artiste qu'il sera.
1: Il arrive quand même à convaincre sa famille, son père en particulier, qui le voyait médecin, de le laisser partir à Paris, découvrir ce monde aussi qui est en pleine effervescence à cette époque-là. On n'est pas encore dans l'impressionnisme, mais c'est en train d'arriver doucement. On dit lui qu'il sera l'un des précurseurs de ce mouvement. J'aurais bien voulu voir la tête du père Basile quand même. L'accord consistait à dire
2: qu'il continue néanmoins sa médecine à Paris. Ouais. Il finira par abandonner au bout de deux années. Il va continuer la médecine à Paris mais il finira par abandonner définitivement pour se consacrer mmh. pleinement à sa passion et à, et à son art et donc à, à exposer également il va intégrer l'atelier de Charles Glaire et commencer à, à faire ses premières rencontres capitales pour sa carrière et donc en effet vous l'avez dit pour l'émergence de l'impressionnisme alors on parle plutôt de pré-impressionnisme mmh. puisqu'on en est qu'au balbutiement mais c'est là dans l'atelier de Charles Glaire, qu'il va rencontrer Claude Monet par exemple
3: Je rêve d'écrire un livre qui s'appelle la vie exemplaire de Claude Monet Il regardait, mangeait, fumait, marchait, buvait et écoutait Le reste du temps, il travaillait en somme, ils ne faisaient que deux choses, travailler et vivre.
2: Donc ils vont euh, former avec d'autres artistes comme Alfred Sisley ou Auguste Renoir, former le groupe des Batignolles euh, qui vont en effet porter l'émergence de ce nouveau courant artistique.
1: À cette époque-là, il va produire beaucoup, il va se présenter à des concours, il va exposer au salon, euh, le fameux salon où tous les artistes, euh, bah, c'est un peu le Graal, hein, la consécration euh, pour eux. Sa carrière débute comme ça, avec de la reconnaissance assez rapidement Oui, et alors la reconnaissance est
2: néanmoins... De, de teinté d'échec en fait hein, euh, puisque certains tableaux sont retirés du salon, ne sont pas exposés euh, puisqu'en effet euh, ce groupe euh, jugé trop moderne est aussi assez décrié en fait en son temps donc hein. mmh. en effet ça reste une réelle difficulté et lui impose aussi un certain nombre de doutes quant mmh. à son travail
1: il revient de temps en temps à Montpellier pour les vacances, c'est dans cette période-là qu'il produit ces tableaux qu'on connaît parfois pour les avoir vus sur des affiches la vue de village de Castelnau la robe rose, la réunion de famille Alors, tous ces tableaux-là sont tous au musée Fabre Non, euh, Frédéric
2: Basile laisse en, environ, sauf erreur de ma part une soixantaine d'œuvres oui. en tout qui sont en effet observables au premier chef au, au musée Fabre à Montpellier mais également euh, par ailleurs euh, notamment aux états unis et au Canada dans des musées plutôt étrangers et également dans des collections particulières. Et le domaine de Méric sera pour Frédéric Basile ce que le jardin de Sainte-Adresse est à claude Monet, en fait, cest c'est-à-dire un réservoir de motifs pour la peinture en plein air. Et vous l'avez dit, il a réalisé un certain nombre de tableaux au domaine de Méric, dont la rebrose, qui n'est donc pas conservée ouais. euh, ici. Mais en tout cas, au musée Fabre, vous pouvez admirer un autre tableau euh, non moins célèbre qui s'intitule La vue de village et qui a également été réalisé ouais. au domaine de Méric qui okay.
1: aussi à montrer des nues masculin hein, des, des corps de garçons alors, on a parlé de l'anatomie euh, tout à l'heure euh, à propos de la médecine euh, il y a aussi une dimension euh, à prendre en compte euh, dans euh, l'histoire de Frédéric Basile c'est son homosexualité alors est-ce que ça s'exprime dans ses tableaux est-ce que ça se retrouve à d'autres moments de son histoire mais euh, ces tableaux-là ont aussi défrayé la chronique lorsqu'ils sont sortis oui, néanmoins l'exercice le, le, du nu en
2: peinture ça reste un, un exercice euh, aussi euh, oui, mais mais le nécessaire nu, le et...
1: masculin euh, dans la nature c'est autre chose.
2: Alors c'est un, un petit peu plus moderne, ouais. dirons-nous. Après, quant à son, son homosexualité, à ma connaissance, elle, elle n'est pas, elle n'est pas avérée. Euh, voilà. même si, même si en effet ça reste un, voilà, un point d'interrogation. En tout cas, moi je n'ai pas de traces, en tout cas écrites, concernant cette orientation, son orientation sexuelle. Pas de confirmation, on va dire.
1: Sur sa vie parisienne, dans cette période où il rencontre euh, donc les, les futurs grands, euh, Monet, Renoir, Sisley, euh, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui a une vie assez festive, euh, qui profite oui, de l'effervescence oui, oui, de ces années-là euh, euh, euh...
2: Oui, avec ses amis, en effet. c'est d'abord Frédéric Basile, c'est quelqu'un qui est passionné de musique. Hein, et cette passion, il la tient de sa mère, Camille Vialars qui elle-même fréquentait beaucoup l'Opéra Montpellier, euh, qui jouait du piano, euh, qui chantait également. Et donc, il va partager cette passion commune avec, euh, avec sa mère. Et donc, en effet, à Paris, il va beaucoup fréquenter le théâtre et l'opéra, et notamment donc avec ses amis et son ami Edmond
1: Maître, qui partage aussi cette passion avec lui et pour le piano également. Qu'est-ce qui explique selon vous qu'il, au moment de la guerre de, de 1870, la guerre franco-prussienne, comment ce, ce jeune homme qui est en train de découvrir la capitale, d'avoir plein d'amis, de, de produire des tableaux, euh, pourquoi il, il s'engage volontairement Ça reste un, un mystère aussi. C'est aussi pour ça, de... hein, ouais. voilà, on ouais, ouais, dit ben aussi oui. qu'il a voulu oui. rompre avec son milieu, oui, sa famille. Oui. Hein. Ben, C'est
2: entre autres mystère, donc euh, ouais. comme, comme son, son, son éventuelle homosexualité, oui ça fait partie aussi des mystères du personnage. On n'a pas euh, vraiment d'explication ouais. précise, en fait, hein, sur le choix de, de, de cet engagement. Euh, le fait est qu'il va choisir euh, d'autant plus un régiment euh, particulièrement difficile. Hein. Il va choisir le régiment des Oives et donc va être directement euh, exposé au bal.
0: Jusqu'à 11h, c'est Parlez-moi d'ici. Votre rendez-vous histoire sur France Bleu Héros.
2: la mort en effet sur la commune de bonne la rolande pendant le la guerre voilà. oui, dans le loiret euh, et donc il va être il va être tué alors qu'il tentait de protéger une famille qui était à découvert justement son corps va ensuite être associé aux nombreux autres morts du, du régiment et c'est son, son père donc qui va venir le chercher pour le rapatrier à montpellier et qui va trouver une aide tout à fait essentielle c'est le curé de bonne la rolande qui va l'aider à retrouver le corps de Frédéric Basile pour pouvoir le ramener à Montpellier. Et en gage pour exprimer sa gratitude en fait euh, auprès de, de cet homme d'église, et eh bien euh, le père de Frédéric va euh, donner à l'église de Bonne-la-Rolande un tableau que Frédéric Basile avait réalisé à partir d'une œuvre qui est conservée au musée Fabre puisque c'est une, une œuvre qu'il a réalisée lorsqu'il était, lorsqu était en, tout, tout jeune, mmh. euh, parmi les, les premières copies qu'il a réalisées, donc c'est la copie du mariage mystique de Sainte Catherine peint par Véronèse donc l'original est conservé au musée Fabre donc vous avez cette copie de Frédéric Basile qui est aujourd'hui toujours visible dans l'église de Bonne-la-Rolande il avait 29 ans, hein, il est mort le 28
1: novembre 1870 juste avant ses 29 ans ouais, à, quelques, quelques, ouais, à quelques jours près et ça restera donc un, un mystère quand même, cette fin euh, tragique sur laquelle il y a eu voilà, beaucoup de littérature euh, aussi il a fallu un peu de temps pour qu'il soit euh, reconnu Alors, je ne vais pas forcément dire en France, mais ne serait-ce qu'à Montpellier
2: qu'il reprenne Alors, toute sa place C'est Gaston, donc son père et son frère Cadet, Marc, qui vont être les premiers promoteurs de la reconnaissance de Frédéric Basile et notamment à travers les premiers dons d'œuvres qui vont être réalisés au musée Fabre euh, et puis en effet la ville de Montpellier va, va s'emparer de ce personnage artistique euh, et euh, on en a parlé en début d'émission. C'est vrai que l'acquisition du domaine de Méric a permis aussi de réaliser les premiers parcours, en fait, hein, culturels et
1: touristiques autour de cet artiste. Frédéric Basile, que ben voilà, vous pourrez peut-être aller revoir au musée Fabre. Ça sera l'occasion de, de voir ses tableaux et puis profiter aussi des visites guidées que propose l'Office de tourisme sur ce domaine de Méric pour pouvoir aussi, lorsque enfin les choses vont s'ouvrir au public, et que cette maison va être totalement réhabilitée et accessible, pouvoir en profiter. En attendant, on peut toujours aller passer de bons moments dans ce parc de Méric, qui est vraiment magnifique, qui est quand même l'un des rares endroits où il y a un grand espace où les chiens peuvent s'ébattre en liberté. Ça, c'est aussi sympa de le signaler. Et puis, bah, beaucoup de Montpellierains s'y retrouvent pour euh, le pique-nique, l'après-midi avec les enfants. C'est un endroit très, très familial et, et très agréable. Je pense que Frédéric Basile serait assez heureux de voir que ce parc a été préservé en tout cas, et ce qu'il est devenu aujourd'hui et qu'il aurait encore envie de le peindre. Oui, on l'espère.
2: En tout cas, oui, c'est l'objectif, en effet, de pouvoir euh, retrouver un petit peu l'ambiance que lui-même a connue.
1: Merci beaucoup pour euh, cette balade au, au domaine de Méric, Caroline Chaplin. Merci. Hein. Euh, Parlez-moi d'ici. Évidemment, c'est une émission qui se retrouve en replay, si vous voulez l'écouter par petits morceaux dans la voiture, si vous voulez écouter des émissions passées, c'est sur francebleu.fr et sur l'appli
4: Ici.